1: Здравствуйте, предысторию вспоминают ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, это я и мой коллега Павел Пряников, основатель портала толкователь.ру, историк и журналист. Павел, мое почтение. Здравствуйте. На фоне вообще всего происходящего, я имею в виду такого потепления в российско-американских отношениях, хотя не знаю, можно ли говорить о потеплении, но тем не менее, форум G20 в Германии состоялся. Путин встретился с Трампом, вроде бы как встреча их прошла хоть местами напряженно, но нормально. И вот на фоне этого мы решили поговорить ну, не столько о потеплениях в российско-американских отношениях, может быть, как то было во времена Холодной войны, было несколько периодов, когда были потепления между нашими странами, сколько решили поговорить об идеях одного очень выдающегося человека. Ну, Неоднозначной личности, конечно, но тем не менее. Зовут его Эммануил Валерстайн. Это один из ведущих представителей современной левой общественной мысли. Американский социолог, политолог, философ, неомарксист даже. Один из основателей системного анализа. Сколько умных слов одновременно. Итак, Павел, ну я знаю, что еще в 1969 году этот самый Валерстайн предсказывал, что в будущем коммунистические вожди придадут свою идеологию, она им будет не нужна и постараются войти в Европу. Ну, вот это предсказание, оно сбылось. Сбылось, конечно, сбылось. Я здесь кратко скажу о Валерстайне
2: все же кто он. Мы здесь чаще говорим о крайне правых американских политологах типа Бжезинского, Киссинджера, Пайпса. А во всех о них мы
1: уже говорили да, ранее.
2: Да, а вот Валерстайн яркий представитель левой американской мысли. Да, в Америке есть левая американская мысль. И более того, он в общем-то, встроен в систему политологическую американскую. При администрации Кеннеди он был советником, официальным советником Кеннеди, и ему пророчили пост госсекретаря США. Если бы Кеннеди не убили, то, видимо, в течение года Валерстайн вот стал бы министром
1: иностранных дел Америки. Надо уточнить, что Иммануил Валерстайн... До сих пор живет и, в общем-то, хорошо себя чувствует. В 2015 году даже в Казани была его лекция. Да, 87
2: лет ему, он до сих пор э, в хорошем здравии. Э, Главная идея Валерстайна заключается в том, что весь мир состоит из трех больших зон. Это ядро, центр, э, который глобального мира, который представляют страны первого мира. Понятно, Европы, США, еще там Япония, Австралия. Есть полупериферия, так называемый второй мир, куда Валерстайн относит, в том числе и Россию. Ну, такие представители еще таких стран, как Китай, Турция, Мексика и тому подобное. И есть периферия, это третий мир. Ну, в общем, как бы вроде бы ничего нового, но Валерстайн дальше делает такое продолжение, говоря о том, что именно полупериферия, это э, главная дуга нестабильности стабильности мира. Эти страны вот зависли в этом межумочном состоянии, когда они пытаются делать э, рывки. Так называемое догоняющее развитие Догнать первый мир И как правило эти рывки приводят к революциям Бунтам, э, экономическим Кризисам, э, редко каким странам Удается сделать этот прыжок Пожалуй только юго-восточные Тигры, это Япония и Корея Вот э, две страны, которые э, Правила Валерстайна, ну смогли Что называется нарушить э, Он тепло отзывается о Советском Союзе России, Валерстайн, в отличие от Вышеназванных политологов э, Причем даже относится хорошо к Сталину, хорошо не в смысле, что он там одобряет какие-то его действия, а вот скорее такой технократический взгляд. Именно этим отличается школа Валерстайна, мир системный анализ или так называемая макросоциология, когда ты смотришь на большие процессы, происходящие в той или иной стране, без отрыва от того, что идет одновременно в мире, какие процессы. И он, например, Сталина считает одним из величайших модернизаторов. Причем у него интересная теория, что Реформы Сталина по индустриализации, коллективизации являлись продолжением реформ Витте. Вот, пожалуй, такой редкий взгляд, кто считает, что реформы Витте были прерваны Николаем II и это привело к революции, и примерно все то же самое, что думал Витте, сделал в конце концов Сталин. И это ни к чему не привело? Ну, в смысле, а... может быть, к модернизации, наверное, К нации. модернизации, да. Он выделяет три а, главных признака, причем таких положительных признаков Советского Союза, которые позволили ему совершить огромный рывок в 30-х, 50-х годах. Вот эти три вида. Первое – это а, власть партии, одной партии. И главное а, – социальные лифты которые выносят огромные массы народа снизу, то есть в таких странах второго мира обязательно такие лифты должны быть, чтобы не было революции, бунтов. Второе, он выделяет индустриализацию и с ней урбанизацию, и третье, создание мощнейшей армии. Это, как говорит Валерстайн, почти позволило к 60-м годам Советскому Союзу войти вот в тот самый центр глобальный, стать почти первым миром. И он говорит о том, что отправной точкой, когда вот Советский Союз снова стал откатываться в этот второй мир, является 68-й год. 68-й год, когда у Советского Союза был уникальный шанс, как он считает, э сделать глобальный э, демократический социализм. Э, В то время многие страны были готовы добровольно пойти, если бы Советский Союз это сделал. Вот примерно то, что Чехословакия в этот год делала. Э, Допустить некоторую многопартийность, но точнее совсем, он говорит, допустить во власть интеллигенцию. Вот что погубило Советский Союз, как считает Валерстайн, э, прекратилась работа этих социальных лифтов, которые работали до конца 60-х годов, это раз. И второй, когда номенклатура закостенела и перестала пускать туда интеллигенцию. То, что делал Горбачев, вот
1: как он считает, это было уже таким, что называется, мертвому припарке. Но ты сказал, как Валерстайн относился к Сталину. Любопытный момент. По мнению Валерстайна, Ленин для России неизбежно окажется центральной фигурой 20-го столетия. С течением времени в России весьма вероятно политическая реабилитация Ленина где-то к 2050-му году он вполне может стать главным национальным героем. Но э, вот на 2017 год смотрим, пока что как-то Сталин, у нас главный национальный герой. Ну, судя по недавним опросам. Во ну, случае, Сталин, да, главный герой. А, про, а Ленин Но там Ленин, между на третьем разом, или на, на четвертом месте? месте. На Тем четвертом не менее. Месте.
2: Тем не менее, Ленин, да. Если из тех политиков... Этот
1: прогноз сбудется, как ты считаешь?
2: Я думаю, сбудется. Я думаю, сбудется, потому что у Валерстайна такой же примерно прогноз, что в мире неизбежно наступит социализм, только наступит он не в результате мировой революции, как мечтал Ленин, Троцкий, Мао а в результате технического прогресса когда, в общем-то, верхушке верхушки не останется ничего делать, как просто-напросто поделиться властью и собственностью э, с низами. Э, другого никак не произойдет, ничего другого быть не может. Роботизация и автоматизация приведет к тому, что люди будут работать мало, еды будет много, в конце концов отступят, отступят глобальные войны, потому что Боллерстайн ну, вот, считает, что человечество как бы всю свою историю идет к единому мировому правительству, которое наконец-то покончит с войнами. Но все это, вероятно, действительно перенесется
1: на 30-е, 40-е, е годы. Не в этом мире, что называется. У Валерстайна есть работы на тему российско-американских отношений в будущем. Вот что он говорит в этих работах?
2: Он скептически относится к тому, что между Россией и и Соединенными Штатами Америки может быть долгий и прочный мир. Он однозначно говорит, что Россия — это часть Европы, часть европейского мира. И, кстати, еще один его прогноз, вот, когда мы говорим, что он в 1969 году сделал прогноз, что номенклатура сдаст Советский Союз, еще один его прогноз, что Россия неизбежно вернется к к Европе, и Европа от этого станет главным центром мира. Она потому что получит военную мощь, э, российскую военную мощь, то, чего сейчас не хватает Европе. Они уже, правда, заговорили как раз о том, что им нужна собственная европейская армия. Первые вот такие звоночки, в отличие от НАТО. И вот это все
1: сбудется. Как Но он ведь считает. сейчас пока что идет совершенно обратный процесс. Европа э, в симбиозе с Соединенными Штатами находится, а не наоборот. Да, не наоборот.
2: Здесь он говорит, что вот Россия, что у нее ошибка ее отношения с Украиной. В общем, до 2014 года отношения строились примерно так, что Россия должна была бы стать уже... вот частью Европы. Вот эта огромная идея Европа от Лиссабона до Владивостока. Но Валерстайн верит, что все равно Россия вернется. Потому что общего с Америкой у России, как он считает, нет. У Америки гораздо более общего, больше много общего с Китаем и с Японией. И считать, что именно этот союз будет главным для американцев. Китай Ну и
1: Япония против Европейского союза и России. Посмотрим. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру на радио Комсомольская правда. Сейчас на 2 минуты прервемся, потом вернемся, будем рассказывать уже о Японии. Так что оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тагонрок 104 и 4FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
0: история. Мысли, факты, суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, один из... Авторов замечательного канала в социальной сети Telegram, который называется «Красный Сион». И совсем скоро этот «Красный Сион» станет еще и сайтом замечательным. Будем надеяться, что совсем скоро. Сейчас мы поговорим про так называемый «Отряд 731». О нем вообще, на самом деле, мало кто знает. Опять-таки, поговорить на на эту тему мы решили после того же G20, который состоялся в Германии, там Владимир Путин встретился с Синзу Абе. Много говорят о потеплении российско-японских отношений в последнее время. Курильский вопрос все чаще всплывает. И поэтому мы решили с Павлом, что необходимо рассказывать о том, какими японцы были в годы Второй мировой войны. Вот До сих пор между нами нет мирного договора, да, и мы переживаем за это по-, по этому поводу. А переживать, ну, на мой скромный взгляд, не надо. Итак, начинаем рассказывать. Отряд 731 не единственный в своем роде, были еще подобного рода отряды. Специальный отряд японских вооруженных сил, который занимался исследованиями в области биологического оружия. Опыты производились на живых людях, военнопленных, похищенных. В этом отряде также проводились бесчеловечные опыты с целью установления количества времени, которое человек может прожить под воздействием разных факторов. Это кипяток. Высушивание, лишение пищи, лишение воды, обмораживание, электроток и так далее и тому подобное. Нередко жертвы в отряд попадали вместе с членами семей. Потом было много случаев, когда в отряд забирали даже э, членов семьи жертвы, пытавшихся узнать у японских властей судьбу арестованного родственника. Вот так. Итак, Павел, когда он был создан? Создан центр
2: был в тридцать шестом году под Харбином. Говорят, Действительно, нет? Ну, 32-й это как бы приказ, а 36-й угу. это когда появились первые корпуса и начались эти опыты. Понятно. Четыре года шло строительство на огромной территории. Действительно, кажется, с одной стороны, что это нечто, нечто похожее на то, что происходило в немецких концлагерях, но мне кажется, и, и думают так многие историки, э, этот лагерь был еще более жестоким, и, опыт, да на и опыты еще были более жестокими, чем то, что делали э, немцы. Если у немцев ну, теоретических было хотя бы какое-то оправдание, что ну, там, кто-то люди второго сорта, кто-то третьего сорта, то у японцев не было никаких сантиментов. Они даже людей называли официально бревна, то есть они проходили по документам как бревна. Действительно занимались всем тем, о чем ты говоришь, опытами, разработкой оружия бактериологического. Причем эти разработки применялись в Китае не только на подопечных, подопытных этого центра, но и на огромных территориях. Это такие были, ну, скажем так, большие эксперименты, как они называли. Например, суть от одного такого эксперимента была, когда Керамические горшки с зараженными чумой-блохами сбрасывались с самолетов низколетящих. Блохи, естественно, перескакивали на животных, на людей, и начиналась эпидемия чумы. И вот в частности в Китае погибло от таких эпидемий 300 тысяч человек. Это вот опыты, перенесенные уже на территорию Китая. А большая идея у них была заразить вот этими болезнями чума, тиф, дизентерии и тому подобное, заразить США. Они мечтали победить США с помощью бактериологического оружия, разбросать вот те самые керамические горшки с зараженными чумой блохами и мухами на западном побережье, и вот мечтали, что начнется эпидемия, и
1: Америка так погибнет. И тут возникает логичный вопрос. Вообще-то Соединенные Штаты и Япония были как бы союзниками. Ну, союзников они стали
2: позже, да, там э, изумительная, конечно, по циничности история, которая э, уже была после того, как этот центр был разрушен наступавшими э, советскими войсками, э, японцы уничтожили, ну, скажем так, э, материальные свидетельства этого бесчеловечного центра, но не уничтожили документацию. 20 тонн документов и 8 тысяч слайдов были вывезены руководством этого центра, вообще в нем работало 3000 человек, примерно 3000, это и ученые, и военные, и так далее, было, например, 20 фотокорреспондентов и 25 кинооператоров, эти документы они вывезли американцам, и... Это явилось своего рода выкупом от того, чтобы все участники этого бесчеловечного эксперимента не понесли никакого наказания. Американцы простили руководство этого японского лагеря, потому что те передали им всю документацию. У американцев... Бактериологическое оружие начало разрабатываться только в конце 43 года, была очень слабая школа к тому времени, и получив всю эту документацию, они сделали огромный рывок э, не только в, вообще в биологическом оружии, а и в микробиологии. Э, как бы не цинично вот эти все э, эксперименты э, выглядели и, и чудовищно выглядели, они, тем не менее, науке э, действительно принесли какое-то количество ну, результатов потому что до этого опыты происходили на животных, и сейчас происходит на животных, или там какая-то имитация происходит, а здесь э, материал такой, что называется… Ну и какая э, же польза была от этих какая расследований? Польза, какая польза, например, как ведет себя человек при разреженном воздухе, при той или иной концентрации? Это потом э, американцы использовали для, потолка, для достижения потолка той или иной высоты когда их летчики в 50-е, 60-е годы э, разведывательные самолеты могли подниматься на огромные высоты и быть недоступными для ПВО, в том числе Советского Союза. Знаменитые эти самолеты У-2, э, в частности, один из них был сбит все же все Советским был сбит, Союзом. Да, да, да. Высота история. там достигала до 20 километров. А японцы проводили такие опыты, откачивали из барокамеры воздух, имитируя как бы, поднятие на определенную высоту человека, и вот фиксировали, до какой высоты летчик без там специальной какой-то аппаратуры может себя нормально чувствовать. Но это как один из примеров. Так вот, документация была передана американцам, и более того, ни один, как я уже повторил, ни один участник этого чудовищного эксперимента, этой чудовищной базы не понес наказание. Американцы отказались их судить. Более того, несколько человек даже достигли огромных высот ну в политической системе Японии. Например, один из ученых, который там был, стал губернатором Токио, А, к примеру, один из принцев, представителей королевской власти Японии, он стал председателем Международного международного Олимпийского комитета, который готовил Олимпиаду 1964 года. И таких людей были десятки. Советскому Союзу удалось захватить всего лишь 12 человек из этой бригады, как я уже сказал, они эвакуировались в том направлении, где были американцы, и над ними проходил суд в 1949
1: году в Хабаровске. Так называемый Хабаровский процесс. Да, и что
2: интересно, вот на нем участвовал один из наших потом будущих величайших писателей-фантастов Аркадий Стругацкий, как военный переводчик, японист который работал даже в НКВД и, в общем, принимал участие и в допросах этих японских преступников и участвовал на суде в сорок девятом году. Что он писал об этих людях? Он очень редко, очень мало писал. Вот была переписка, в том числе брату он писал младшему и говорил о том, что, в общем-то, на него этот процесс произвел чудовищное впечатление, ему, как он пишет, писал, не хотелось говорить об этом. Не хотелось много говорить.
1: Потому что я представляю, какие чувства испытывал человек, вот допрашивая этих людей. Отряд 516 и отряд 100. Это вот два прототипа, которые еще помимо э, другого отряда 731 существовали. Они что можно сказать? Но это были подобные отряды, филиалы. Э, у этого
2: отряда 731 действительно были фи- филиалы по всему Китаю. Эти филиалы, то, о чем ты говоришь, занимались, что называется, работой на местности. Если вот как бы головная организация проводила опыты в помещениях, как я уже говорил, там, заражая различными болезнями, испытывая различные экстремальные ситуации, помещая человека в экстремальные ситуации, то эти отряды, например, вот есть такое воспоминание, один из отрядов из этих, как проводил опыты, привязывали к шестам людей, нечто такое похожее на крест, на котором был распят Христос, выпускали зараженных чумой Мух, они, в общем-то, садились на этих людей, и они просто фиксировали, сколько времени нужно, чтобы муха долетела, как она будет пить кровь, как человек будет чувствовать себя на местности, сколько пройдет времени от заражения и тому подобное. Вот эти отряды отличались, что называется, такими чудовищными полевыми полевыми опытами.
1: Но был еще такой человек, как Сиро Исии. Я точно не знаю, как... это да. да, Ударение. Это был командир как раз отряда 731. О нем что можно сказать? Ну, могу о нем сказать, что это, наверное, преступник похлеще, чем
2: немецкие врачи. Врачи-убийцы типа Эйхмана. И если немецких врачей, большинство все же понесло из них наказание, большинство настигло кара, то... Вот этот вот немецкий врач, японский врач, в кавычках, благополучно дожилось, не ошибаюсь, до 1958 или 1959 года. Спокойно эвакуировался в Японию и, по-моему, даже продолжал еще и там обрабатывать записи вот этих опытов, писать книги, то есть, в общем-то, не испытывая никаких мук
1: совести. Uh-huh, понятно, спасибо большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на 4 минуты. После рекламы и хороших новостей продолжим говорить. Будем обсуждать первый генеральный план по реконструкции Москвы. Я правильно назвал, Да. да. Ну, конечно, инфоповодом служит вся эта история вокруг реноваций. Ну что ж, уходим на перерыв. Через 4 минуты продолжим.
0: история мысли факты суждения
3: радио «Комсомольская правда». комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так онрок 104 и 4 фм ставроволь 105 и 7 фм керч 103 и 6 fм москва 97 и твои слушаем всей страной
0: предыстория мысли факты суждения
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал Толкователь.ру. Итак, как и было анонсировано в прошлой третьей части нашей программы, второй часть нашей программы, это третья. Генеральный план реконструкции Москвы будем обсуждать сейчас. Первый комплексный план реконструкции Москвы, в котором исторически сложившаяся радикально кольцевая структура города сочеталась со освоением новых районов, новых районов, созданием кольцевых радиальных магистралей. В общем, какой тогда вот в тридцать пятом году видели Москву будущего. Кстати, утвержден тот самый план 10 июля, то есть в эти дни в тридцать пятом году. Ну и плюс, конечно, это хороший повод поговорить на фоне всех этих разговоров вокруг реновации или о реновации. Вот, собственно, Павел. Итак, утвержден 10 июля 1935 года постановлением ЦК ВКПБ. Что было в этом плане конкретно? В этом плане была заложена основа той Москвы, которую мы
2: видим сегодня. Я бы так сказал. И сегодня, несмотря на то, что было принято множество генпланов, первый генплан заложил основу той Москвы, в которой мы живем. Это система действительно радиально-кольцевая Москва. Предупреждал тогда один из величайших архитекторов и разработчиков, в частности, этого генплана, немец Курт Майер, о котором мало говорится, что это будет ахиллесовой пятой Москвы, что этого нужно избежать, и, в общем-то, с ним считались. Предупреждал, что Москва не остановится на численности населения в 5 миллионов человек. Первый генплан как раз установил предельную цифру, считалось, что выше этой цифры нельзя допускать население Москвы, иначе, что называется, Москва, в общем-то, некомфортно в ней будет жить. Майер был вообще сторонником того, что в Москве должно жить не более 4 миллионов человек, но, тем не менее, эта структура сложилась. И мы видим и систему Бульварного кольца, мы видим систему Садового кольца, МКАДа ныне систему московского железнодорожного кольца и так далее и это явилось теми самыми обручами которые стягивают развитие москвы это как бы из отрицательного то что было заложено тогда и стало миной замедленного действия для москвы из положительного что можно отметить это безусловно обводнение москвы канал э, имени москвы видите часто мы это название произносим из положительного, из положительного это широкие проспекты и большое количество зелени в Москве, из положительного э, можно отметить недопущение в Москву крупных и опасных предприятий, ну, в частности металлургических, там, химических предприятий и тому подобное. И наоборот, мы сейчас видим вывод этих предприятий из черты города. То есть в целом это все осталось. Осталась даже такая Ну, Я бы сказал, доминанта, которая была заложена в генплане Москвы, что высотные здания должны быть только по периметру Садового кольца. Знаменитые сталинские семь высоток, они тоже выросли из этого генплана Москвы. Должны быть расположены по периметру А окраины должны быть Малоэтажными Вот это, К сожалению этого не удалось сохранить Еще раз напомню Один из главных разработчиков генплана Москвы Был немецкий архитектор Курт Майер В тридцатом году он приехал в Советский Союз В шестом году получил гражданство До этого был главным архитектором Кельна И он являлся ну, Примерно процентов на 80 Разработчиком этого генплана Москвы Формально его записали В мастерскую номер 2 Моссовета Таким архитекторам как Семенов и Чернышов, мало их имена, кому что скажут, но вообще предшествовал Генплану огромный архитектурный конкурс, в котором принимали участие и наши ведущие архитекторы, и западные, как я сказал, Курт Майер, Лекер Бюзье, который тоже представлял свой проект, ну и так далее». Тогда же было принято решение пригласить в Москву крупнейшего архитектора Алтаржевского, о котором тоже очень мало сейчас говорят. Это человек, который создал, спроектировал все семь сталинских высоток. Человек с удивительной судьбой, уехавший после революции, эмигрировавший в США создавший там архитектурную фирму, успешную в Америке, строивший небоскребы и вот принявший решение в начале 30-х годов вернуться в Советский Союз для того, чтобы участвовать в разработке э, выставки достижений народного хозяйства в ДНХ и сталинских высоток. Необычная судьба, конечно, печальный печальная во многом судьба. В 1937 году был репрессирован, но тем не менее в 1943 году специальным письмом Сталина был отпущен из лагеря из Норильска, привезен в Москву, доставлен на военном самолете из Норильска и реабилитирован. И был поставлен руководить строительством сталинских высоток. Вот мы видим целую плеяду величайших архитекторов, которые стояли у истоков современной Москвы. Что-то удалось сделать, что-то не удалось. Очень многому помешала война. Вот безусловно, если читать произведения 30-х годов, как должна была бы выглядеть Москва. Я вот специально прочитал несколько произведений. Одно из них, например, в 1934 году, э, так и называлось, как будет выглядеть Москва через 20 лет, то есть это вот 1954 год, да, в 1934 году, планировалось, что в Москве будет еще одно кольцо водное, вот представьте, водное кольцо, то есть канал имени Москвы, от него будут проведены еще несколько каналов, которые проходили бы примерно в районе э, нынешнего метро «Сокол», и вот по периметру, представьте, где-то там 3-4 станции от э, центрального кольца, были бы водные каналы, широкие проспекты до 120 метров шириной. Огромные здания, в которых сосредоточились бы административные службы, ну, знаменитый дворец советов, который так и не был построен, дворец радиотехники, все называлось словом дворец, и тому подобные службы. То есть считалось, что административные вот эти все функции должны быть сосредоточены в нескольких крупных зданиях. И чтобы они не
1: расползались по Москве. Но вот что-то удалось сделать, что-то не удалось. Любопытный момент. Вот вижу. Первый план реконструкции под названием «Город будущего» составил в 1918 году профессор Борис Сакулин. Так было? Так было.
2: Было так. И Жалтковский принимал участие, и Щусев. Было множество проектов. Они 20-е... занимались
1: разработкой генерального плана «Новая Москва». Да,
2: «Новая Москва». Это тоже
1: было в 1918
2: году. Да. Это была совершенно другая Система предполагалась не такая, как в генеральном плане Москвы, и в частности Курт Майер нечто подобное предлагал. Он предлагал Москву расширять не кольцеобразно, как вот сегодня произошло, а расширять вдоль каких-то магистралей. Курт Майер предлагал расширять Москву на восток. Вот прям резко вытянуто 2-3 магистрали э, куда-то в сторону Горького, типа Горьковского шоссе, вдоль линии там э, Курского вокзала, э, Курской железной дороги, вытянуть Москву на восток. У Щусева Желтковского идея, наоборот, была вытягивать Москву в сторону Петербурга, Петрограда тогда называлась э, сегодня Петербурга. И была такая идея, что однажды, там через 100 лет, как они планировали, Москва и Петербург, ну, я буду называть Петербург, но Петроград тогда, сейчас Петербург, чтобы было понятнее. Они однажды соединятся в некой точке. Ленинград, Петербург, Петроград тоже предполагалось вытягивать в сторону Москвы. И это должна была бы быть такая густонаселенная э, магистраль,
1: э, длиной почти 700 километров, вдоль которой жило бы несколько десятков миллионов человек. Ну вот ты сказал, что-то удалось сделать, что-то не удалось, что не удалось. Ну что не удалось, как я уже говорил... Э, не удалось сделать
2: э, огромные высотные здания комплекс высоких административных зданий в которых всех штук есть да все это э, высоток а должны были бы быть здания типа дворца э, советов э, в которых были бы находились министерства находились бы различные административные службы. После войны была идея сделать огромный пантеон павших воинов. но Это не входило в генплан, но тем не менее. Это не удалось этого сделать. Не удалось сделать водный канал, потому что была огромная ставка на водный транспорт. И в общем-то ставка оправданная, потому что водный транспорт – самый дешевый транспорт до сих пор. Самая низкая себестоимость доставки грузов по воде. Не удалось сделать вот этот контур водный. Не удалось сделать то, что мечталось и Курту Майеру, и было заложено в первый генплан, сделать огромные озелененные территории, я вот даже скажу эту цифру, прям было точно просчитано. Жилая застройка, вообще административная застройка, дороги должны были занимать всего лишь процента города, а 78% города должны были занимать зеленые массивы. Что-то удалось сделать, то, что начали в 30-е годы делать, в первую очередь это парк Горького и ВДНХ, и планировалось, что таких парков, огромных вот парковых территорий, типа парка Горького и ВДНХ, их должно быть 15 штук, вот представьте, 15 штук таких по Москве, этого не удалось сделать, в том числе не удалось сделать, как мечталось и в генплане, в первом генплане, огромные насаждения плодовых деревьев. Мы только видим частично в Москве такие посадки. Ну, например, вот около университета вы можете видеть яблоневые сады в районе юго-запада, вот где-то точками вдоль Кутузовского проспекта. Предполагалось Москву засаживать не только липами, тополями, а как считалось полезными, полезными деревьями. Кедрами, вот представьте кедры. Вот сейчас наверняка бы эти кедры подносили. Они поздно вступают в полоношение, в 70-80 лет, но вот прошло Уже почти в почти девяносто лет и, наверняка, бы сейчас в Москве были плодоносящие кедры рощи и большие плодовые сады. Вместо тополей, которые вот сажали при Хрущеве, могли бы расти груши, яблони, орешники и тому
1: подобное. Вот Но этого сделать не удалось. Наверняка ты изучал этот момент. На Соколе есть э, здание, жилой небоскреб. Называется он «Триумф Палас». Он точная копия сталинских высоток. Вот, как было, их семь штук. Он считается вот, восьмой. Он был построен, по-моему, году в 2005 если ничего не путаю. А почему нет серии таких зданий сейчас, как ты считаешь? А, ну, мне кажется, что... Как раз,
2: в общем такие здания-то появляются. Есть одно из таких зданий в районе Маяковки, между Маяковкой и Новослободской на Садовом кольце. Это вот тяга к такому сталинскому ампиру, или даже правильно назвать, сталинская неоготика. Это есть. Мне кажется, не появляется из-за стоимости отделочных материалов, из-за дороговизны, потому ну, что себестоимость латает в в разы. Как мы видим, сталинские здания облицованы гранитом, внутри в каких-то зданиях мрамором, позолота, очень много лепнин, скульптуры и тому подобное. Мы помним, что Хрущев, одно из первых его решений, это было бороться с сталинскими архитектурными излишествами. И, в общем, частично это все продолжается и сегодня, некий
1: такой аскетизм. В архитектуре. Ну вот проект Новая Москва, получается, он был, он задумывался еще давно, а реализовываться начал, ну, относительно э, недавно. То есть я так понимаю, что тогда в те годы даже не подозревали, что так сильно будет расширяться Москва, потому что были уверены, что на той территории, которая есть, должно жить ну, миллионов пять максимум. Да, я правильно понимаю? Да, пять миллионов максимум. И с какими проблемами далее столкнулись? Сейчас у нас живет, если я не ошибаюсь, официально только 15 миллионов человек. Ну да, официально почти 12 вместе с приезжими
2: и, в общем, людьми... 25. Дистарбайтерами, да, 15-18 миллионов, это в пределах э, нынешней Москвы. И этого сделать не удалось, да. Считалось, что максимальная комфортная
1: численность населения – это 5 миллионов человек. Ну что ж, понятно, уходим на перерыв. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Про Клару Цеткин будем говорить через 2 минуты.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
3: Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Таконрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Предыстория. Факты. Суждения. Иван
1: Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить в четвертой части нашей программы. Мы будем про Клару Цеткин сегодня. Но Мы традиционно в четвертой части нашей программы говорим о революционерах или каких-то революционных событиях малоизвестных. Вот такая у нас рубрика. Про Клару Цеткин. Почему? Потому что она родилась вот в эти дни, в 1857 году. С того момента прошло 160 лет, получается, немало. В общем, ну не столько о Кларе Цеткин, слишком много о ней сказано, и много известно, сколько, наверное, о сексуальной революции, да? Павел, с тебя предыстория. Действительно, Клара Цеткин в советское время
2: ну, считалась таким Одним из лидеров немецкой коммунистической партии, борцом против империализма, борцом за мир, но мельком проходила информация, что она была таким участником женского отделения коммунистической партии, Советского, коммунистической партии Германии. И, в общем, эта тема, понятно, не выпячивалась, и не выпячивалась то, что в двадцатые годы Советский Союз стал, ну, я бы сказал, такой меккой для людей раскрепощенных центром сексуальной революции. Сейчас это трудно представить, когда мы говорим о консерватизме, о скрепах, видите, какая повестка сегодня. А тогда Советский Союз считался действительно мировым центром раскрепощенной женщины, раскрепощенной семьи. И очень большая заслуга в этом именно Клары Цеткин, настоящая фамилия которой Эйснер. Цеткина она по своему мужу, русскому иммигранту, революционеру Осипу Цеткину. Рано начала заниматься женским вопросом и вообще отвечала в германской социал-демократической партии за женское э, э, отделение этой партии с 1880-х годов. И начала издавать первый в Европе журнал для женщин, который так назывался «Равноправие». Начинался с тиража он полторы тысячи экземпляров и ко времени Первой мировой войны дорос до 50 тысяч экземпляров. Это огромная такая цифра для того времени и разрабатывала была теоретиком и в какой-то мере даже практиком э, женского вопроса и раскрепощения. Первый муж, как я уже говорил у нее, Осип Цеткин, довольно-таки рано умер от туберкулеза, а вторым мужем, например, ее стал человек, который был младше ее на 18 лет. Ему было 22 года, ей 40 лет. И развелись они только в 20-е годы, прожили что-то лет, лет 20 вместе. И, в общем-то... Многие деятели в, в, в германской социал-демократической партии, которая считалась тогда, ну, такой некой э, разрушительницей, скреп, даже ее товарищем по германской социал-демократии казалось поведение Клары Цеткин, ну, таким слишком, слишком разнузданным. Август Бебель подходил и говорил, что вот Клара, ну, не позорь ты партию, и так вот сложные отношения, там, тут на нас наседают, а вот ты вот со своей этой пропагандой и сексуальной открытости... Делаешь много-многого неправильно. И с 1920 года она практически все время жила в Советском Союзе, изредка приезжая в Германию, где до 1932 года она была депутатом Рейхстага, ну, то есть депутатом парламента. Запомнилась своей речью в 1932 году на открытии Рейхстага, в котором уже большинство было у нацистов. Как самому старому депутату, которому в, в то время было 75 лет, а 75 лет, она открыла это заседание, э, сказала об опасности нацизма, о том, что мир должен встать э, на борьбу с нацизмом. Э, после этой речи снова уехала в Советский Союз и там чуть менее чем через год умерла в 1933 году у нас. Какие а, у нее
1: отношения были с
2: Лениным? С Лениным были прекрасные отношения, она познакомилась с ним в В 1907 году. Э, Долго общалась и много общалась с ним, пока Ленин был в эмиграции. Хорошо знала его товарищ Нессу Арманд, которая отвечала, в, ну, скажем так, в российской социал-демократии за женский вопрос. Хорошо знала uh, Калантай которая тоже была, в общем-то, приверженцем свободных сексуальных отношений, раскрепощением женщины. И когда приехала в 1920 году уже в Советский, ну еще не Советский Союз, Советскую Россию, взяла интервью у Ленина как раз о равноправии женщин, интервью для своего журнала, много об этом говорили, увидела, что происходит в Советской России, была поражена, приятно поражена этому, по раскрепощенности женщин, отмиранию института брака, Отмена закона о гомосексуализме, отмена запретов на и все на это приветствовала. И вот я специально заглянул цифру, посмотреть, в общем-то, знал этот факт, но специально посмотрел цифру, какое количество западных психотерапевтов и сексологов приезжало в Советскую Россию. Вот на 26-й год была цифра 300 человек. Советский Союз тогда, еще раз повторю, был меккой э, сексуальной раскрепощенности. Э, к примеру, Вильгельм Райх посвятил много работ э, тому, как это дело обстояло в Советском Союзе. В частности, э, приезжали немецкие психотерапевты изучать э, колонию для детей трудных детей подростков Большева, который создавалась с Феликсом Дзержинским под надзором ОГПУ, где ставился эксперимент о совместном содержании девочек и мальчиков. И этот эксперимент был признан удачным. Считалось, что отдельное содержание мальчиков, ну, малолетних преступников, будем говорить э, откровенно, оно действует очень разрушительно на психику и на организм э, подростков, и что надо э, позволять, в общем-то, и девочкам, и мальчикам, ну, вот в возрасте 14-15 лет подросткам
1: э, в этих колониях жить вместе. Ну ты сказал, что она была приятно удивлена тем, о, как дело обстоит у нас э, вот в плане сексуальной разнузданности, что ли, в Советском Союзе. Раскрепощенности, а, да, да, а не она ли усугубила вот эту раскрепощенность в Советском Союзе своими ну, идеями? В, в,
2: в, в какой-то мере она, потому что она этими идеями заразила очень многих, как я уже говорил, деятельниц э, российской социал-демократии, как то назывался, а дальше коммунистической партии. Как я уже говорил, Инесса Армант, Калантай, такая была еще деятельница по фамилии Сталь и тому подобное. Именно в Советской России начались большие психотерапевтические, сексологические опыты, опросы, исследования, и до сих пор очень интересно читать эти исследования в 20-х годах, например, о влиянии там, ранней половой жизни, как это отражалось э, на состоянии подростков. И считалось, что, например, сексуальный просвет, э, как Калантай ратовала Кстати, по заветам Цеткин, должны начинаться с 12 лет, для того, чтобы предотвратить раннее начало половой жизни, а особенно ранние беременности, заражение венерическими заболеваниями. И в какое-то время, где-то до конца 20-х годов, секс-просвет во многих школах действительно был с 12-13 лет.
1: Но у нее была соратница, Роза Люксембург, у них были какие-то общие идеи? Общие идеи были, да, они считали, что социализм
2: можно закрепить только через раскрепощение женщины, что патриархат будет всегда толкать общество обратно в консерватизм, в эксплуатацию и в, в, в самые неприятные ситуации, в частности войны. Они одни из первых заговорили, что
1: президентами, руководителями государств должны быть женщины для того, чтобы предотвратить войны. Все только через постель. Вот общий смысл. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал Толкователь.ру Спасибо, до свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.